0: Le nantissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est finalement un mécanisme qui va permettre à la banque de prendre un bien qui est souvent incorporel pour venir en garantie euh, du prêt immobilier. Les banques généralement préfèrent des fonds quand même qui sont engageants. Par exemple, si vous voulez nantir votre livret A, ça va pas fonctionner. Par expérience, c'est plus facile de négocier en amont qu'on puisse faire des levées partielles ou totales que de le faire à posteriori.
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast ainsi que sur le blog du même nom les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Lorsqu'on souhaite faire un crédit immobilier, généralement la banque demande des garanties pour se protéger et garantir le remboursement du prêt. Son objectif est bien sûr qu'en cas de non-remboursement par l'emprunteur, elle puisse tout de même recouvrer les fonds prêtés. Pour cela, il existe différents types de garanties possibles. La plus répandue et donc la plus connue est sans doute le cautionnement via une société de cautionnement, comme le crédit logement, la SACEF, la CAMCA ou encore la CMH. Ces organismes fluctuent selon les banques. Il s'agit souvent de la garantie préférée des établissements bancaires, car la plus simple à mettre en œuvre pour elles en cas de difficulté ultérieure avec l'emprunteur. En revanche, un certain nombre de critères sont exigés par ces organismes de cautionnement et il n'est donc pas toujours possible de la mettre en œuvre, notamment si vous n'avez pas de CDI. Le cautionnement peut également se faire via une personne physique, auquel cas on parle de caution personnelle, comme un parent, un ami, etc. Et on trouve enfin la garantie de type hypothèque ou l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers, qui sont assez répandues et sont souvent moins chères qu'une caution type crédit logement. Mais il existe encore d'autres types de garanties, et notamment une beaucoup moins connue et répandue. Pourtant, elle peut être particulièrement intéressante dans un certain nombre de cas. J'arrête le suspense qui est à son paroxysme, il s'agit du nantissement. Pour en parler, et de manière bien plus détaillée que je ne suis en capacité de le faire, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, sur cet épisode, Luc Tillier. Luc est un ancien banquier et évolue depuis maintenant pas mal d'années dans l'écosystème du financement de projets immobiliers. Allez, cette intro a déjà assez duré, il est temps que l'épisode commence, alors c'est parti D'ici peu, le nantissement ne devrait plus avoir de secret pour vous. Bonjour Luc
0: Bonjour Alexandre
1: Ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, pour évoquer... Un des nombreux sujets que euh, tu connais bien, sans doute, euh, le nantissement. Sachant que toi, tu euh, connais très bien les sujets, on va dire, euh, euh, bancaires et immobiliers de manière générale. Donc, on, on pourrait sans doute parler des heures euh, dans cet épisode. Mais aujourd'hui, on va tenter de se focaliser sur euh, le nantissement. Alors, peut-être que tu peux commencer par te présenter, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, euh, savoir un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, etc.
0: D'accord, alors déjà merci de m'accueillir sur ce podcast, je suis ravi d'être là, euh, pour me présenter en deux mots, euh, je suis Luc Tillier, je suis un ancien banquier, j'ai fait presque dix ans de banque à différents euh, postes, j'ai commencé à l'accueil et puis j'ai gravi les échelons jusqu'à la banque privée, ce qui m'a permis de me voir une une, enfin, une clientèle très large, très riche, très différente, avec des personnes modestes, des professionnels, des personnes plus riches, des investisseurs pas des investisseurs. Et puis après, eh bien j'ai développé mon activité au travers de différentes entreprises, dont une entreprise qui fait de l'accompagnement sur les formations Polygone maintenant, mais bien avant j'étais avec Michael Ferrari et un cabinet de gestion de patrimoine. Donc effectivement, comme tu l'as dit, les thématiques de l'immobilier et en règle générale de la gestion de patrimoine, je les connais bien, mais sur le financement, j'ai écrit un livre. Donc, a priori, c'est une thématique sur laquelle je suis à l'aise, voilà, en quelques mots.
1: Super, voilà, c'est parfaitement résumé. Je crois que tu es uh, multi-entrepreneur aussi par ailleurs, non
0: Complètement, complètement. Bah, encore une fois, avec sur, sur des thématiques qui sont proches de l'investisseur, toujours, il y a Polygone Formation qui accompagne des personnes à, dans l'investissement, mais dans l'investissement de manière large où il n'y a pas que des formations, mais c'est vraiment qu'on accompagne les personnes pour fiter, pour adapter les informations à leur situation personnelle. On a le cabinet de gestion de patrimoine qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus large, parce qu'on aborde des thématiques qui sont d'ordre de patrimonial, matrimonial, économique, juridique, et puis de la transmission. Donc là où c'est beaucoup plus précis. Puis il y a une toute nouvelle entreprise qui va révolutionner le marché, qui s'appelle Goodlease. Euh, et cette entreprise-là, en fait, euh, elle va révolutionner le marché, puisqu'on va permettre à des personnes... De se réunir donc des locataires et des propriétaires au travers un historique locatif et pour aller te donner la primeur sur cette information-là, on est soutenu par le ministre Olivier Klein et ben voilà on développe on développe en fait cette cette société-là qui marche très très fort où on a réussi à combattre la discrimination dans le cadre des personnes qui veulent candidater aux propriétaires et on facilite la vie des propriétaires pour justement qu'ils évitent les impayés et les dégradations des biens. Pas le sujet d'aujourd'hui, mais euh, voilà, c'est ceux qui sont curieux, ils pourront aller voir euh, sur internet et, et ça sera
1: très... très bien. Bah écoute, et puis on pourra peut-être à l'occasion faire un épisode sur le sujet. Tu pourras nous en dire plus à ce moment-là. Avec plaisir. Alors, donc, toi qui accompagne euh, pas mal d'investisseurs euh, justement euh, dans, la, dans leur euh, projet immobilier, tu vois aujourd'hui un panel euh, de cas et puis de, de recherche de financement assez large. En ce moment, on entend pas mal parler de difficultés potentiellement pour justement trouver des financements Toi, avec euh, bah, l'ensemble de, des, des investisseurs que tu accompagnes, quel est un petit peu le, le sentiment de marché que tu as par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que vraiment, il y a une difficulté à trouver du financement Est-ce que si oui, elle est plutôt pour les gens qui recherchent des résidences principales et pas pour les investisseurs Voilà, quel est ton, ton point de vue sur le sujet
0: Alors, il y a, il y a beaucoup d'informations à donner sur ça et c'est hyper intéressant. Finalement, il y a deux visions. Il y a la vision de ceux qui qui ne savent pas comment ça se produit, comment on obtient un financement, comment la banque fonctionne, c'est quoi le langage, c'est quoi les règles. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué puisque concrètement, ils y vont et ils ne savent pas à quelle sauce ils vont se faire manger. Et bien sûr, pour eux, c'est compliqué parce que bah, ils n'ont pas les termes, ils ne savent pas comment s'y prendre et puis finalement, ils ont en référence leur banque. Alors que les personnes qui sont plus préparées euh, et qui connaissent qu'est-ce que c'est, par exemple, que le Haut Conseil de la Stabilité Financière, qu'est-ce que c'est le taux d'usure euh, quand on sait que ben, les interlocuteurs dans les banques ne sont pas toujours les plus pertinents, on peut solliciter plusieurs banques, bien évidemment pour eux, c'est différent. Et d'ailleurs, il y a une information qui vient euh, enrichir euh, ce, ce constat-là, euh, c'est que la Banque de France, au travers donc le HCSF, a déclaré, enfin c'est le HCSF plutôt qu'a déclaré sous couvert de la Banque de France, que dans le cadre des règles qui sont mises en avant, les banques donc peuvent dépasser les fameux 35% de taux d'endettement et les règles, et les banques, dans la proportion qui a été destinée aux investisseurs et uniquement aux investisseurs, je ne parle donc pas des primo accidents pour la résidence principale, eh bien, ils n'utilisaient pas toute la capacité qu'ils pouvaient. Ils avaient utilisé que 11 et quelques pourcents. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'il était question de dépasser les critères d'octroi du crédit, pour l'instant, la banque, elle avait encore la moitié des possibilités sous le pied. Ça veut dire qu'elle choisit vraiment ses clients. En gros, elle a décidé de dépasser les préconisations du HCSF seulement pour une partie et elle aurait pu faire le double. Donc le HCSF leur a dit « Attendez, vous pouvez utiliser plus, allez-y. » Et ça sans parler des résidences principales. Évidemment, c'est plus facile d'investir pour sa résidence principale ou quand on est primo-accédant que quand on est investisseur et multi-investisseur, parce que à fortiori, on va rapidement dépasser le taux d'endettement des 35%. Donc voilà, il y a vraiment deux visions. Il y a la vision « je ne suis pas préparé » ou « j'ai l'impression d'être préparé, mais c'est pas adapté ». Et la vision « je suis préparé, j'ai un dossier, je sais comment le construire, je comprends le langage de la banque et je sais du coup comment je vais obtenir mon financement ». Les personnes souvent oublient quelque chose, c'est de se mettre à la place de la banque. La banque, c'est une entreprise, elle veut pas prendre de risques et elle veut faire de l'argent. Et j'ai encore souvent le cas, y compris dans notre communauté, des personnes qui disent « mais je comprends pas, j'ai un bien qui est rentable, euh, j'ai un peu d'épargne de côté, j'ai un petit peu d'apport ». Et Des fois, il y en a souvent d'ailleurs qui n'ont pas du tout d'apport et c'est très bien aussi. Hein. Et la banque ne veut pas me prêter. Et souvent, il y a une explication. Je sais pas, euh, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas lui demander un million d'euros, il te connaît pas et tu penses qu'il va te le prêter Souvent, ça manque de bon sens d'abord, même s'il y a un vrai élan, une vraie dynamique pour investir. Et puis après, il y a le contexte du marché, contexte du marché pour obtenir du financement. Il y a le taux d'usure. Alors même si là, en janvier, il vient d'être augmenté, donc ça permet un petit peu plus de, de largesse. Mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a l'inflation. Donc, comme les taux augmentent, eh bien les enveloppes d'emprunt sont moins importantes. Pour l'instant, les vendeurs des biens immobiliers n'ont toujours pas ajusté, ils veulent tirer le meilleur prix de leur vente. Donc, on se retrouve dans une situation qui est classique, hein, qui est la situation que nous avions connue déjà en 2008, au moment de la crise des subprimes, où on a un marché qui ne peut pas acheter, et on a un marché vendeur qui veut vendre à un prix qui n'est pas cohérent avec la capacité d'emprunt des acheteurs. Donc, qu'est-ce qui va se produire et bien, à un moment donné, il va y avoir plus d'offres des biens immobiliers que de demandes, et donc le prix va descendre. Et il y a quelque chose qui va aggraver ça, et c'est pour ça que c'est important que les investisseurs soient prêts, c'est qu'avec la réforme sur les passoires énergétiques, eh bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire les travaux et qui préfèrent vendre leurs biens. Donc voilà, pour être concis sur l'état du marché, non, ce n'est pas plus compliqué d'obtenir un financement, ça c'est une illusion. Quand on sait comment fonctionne le taux d'usure, quand on sait comment fonctionne le HESF, quand on sait comment fonctionne la banque, et quand on va solliciter plusieurs banques pour trouver le bon interlocuteur, il y a beaucoup de « et », non, ce n'est pas plus compliqué. Par contre, ce n'est pas magique, c'est sûr. Il y a du travail derrière, il y a de l'investissement en temps, en apprentissage, et euh, voilà.
1: Très bien. Non, non, mais je pense que c'est clair. Donc, euh, on retient que euh, c'est pas plus compliqué qu'avant. Il faut y passer du temps et savoir de quoi on parle pour pouvoir trouver le bon interlocuteur qui comprendra le projet. Et voilà. Très bien. Bah, Écoute, passons au sujet euh, peut-être euh, donc du podcast d'aujourd'hui, à savoir le nantissement. Euh, puisque bon, la majorité des gens et des investisseurs, c'est vrai, euh, connaissent généralement euh, des garanties type euh, caution, cautionnement ou hypothèque, ce genre de de sûreté, et beaucoup moins souvent, euh, on parle de nantissement. Donc, c'est l'idée aujourd'hui, c'est d'en discuter, de mieux comprendre euh, ce que c'est, dans quel cadre on est amené à potentiellement pouvoir utiliser ce type de de sûreté plutôt que celle que j'ai évoquée avant. Alors, le nantissement, c'est un sujet qui est
0: passionnant, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, à la différence, aujourd'hui, il est vrai parfois que quand on emprunte, la banque elle a besoin de garantie, soit les organismes de caution, soit les hypothèques. Aujourd'hui, on ne prête plus sur des hypothèques, c'est-à-dire que la banque veut bien prendre hypothèque sur le bien qu'on finance, mais elle ne voudra pas prendre hypothèque sur un autre bien sauf le CFSAL, qui est une exception, mais sinon, ça, faut le faire à l'étranger. Mais il reste l'option du nantissement. Le nantissement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est finalement un mécanisme qui va permettre à la banque de prendre un bien qui est souvent incorporel, à la différence du gage, pour venir en garantie euh, du prêt immobilier. Ça, c'est régi par le Code civil, hein, c'est l'article... Je me suis aventuré, ça doit être 2350 et quelques, 2355 à vérifier, mais euh, voilà, c'est régi par le code civil et euh, l'idée c'est quoi C'est que la banque va pouvoir prendre en garantie généralement un élément financier, donc par exemple portefeuille d'actions, plan d'épargne euh, d'action, contrat d'assurance vie, euh, voilà, généralement c'est ce qui se fait le plus souvent bon de capitalisation, Assurance-vie luxembourgeoise, voilà. il y en a qui me viennent au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de prendre un contrat euh, donc euh, d'investissement financier, de passer un contrat avec l'emprunteur, de lui dire, bon, sur le principe, vous allez emprunter, par exemple, 100 000 euros, et nous, nous allons prendre en garantie l'équivalent financièrement, 100 000 euros, mais nous n'allons pas prendre d'hypothèque ou de caution. Si vous avez une difficulté à nous rembourser, eh bien nous, grâce au contrat que nous allons passer ensemble, vous allez nous autoriser à prendre l'argent sur le nantissement que nous aurons fait. Alors que maintenant qu'on a compris ce mécanisme-là, il y a plusieurs choses à comprendre. La première, c'est dans quelle euh, situation on peut utiliser le nantissement. Le nantissement, il peut venir rassurer la banque sur un emprunt classique, c'est-à-dire que je n'ai pas envie, à un moment donné, de prendre une caution ou un organisme de cautionnement, j'ai envie de venir mettre en nantissement mon argent, pendant ce temps-là, cet argent-là, il est placé sur un actif qui va me rapporter de l'argent, et ça va venir rassurer la banque. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, il y a d'autres solutions dans lesquelles, d'autres situations dans lesquelles on utilise la solution du nantissement pour euh, un emprunt. Imaginons que, dans le cadre de ma situation de santé, la banque ne puisse pas me proposer une assurance santé. On sait que l'assurance euh, décès, perte totale et irréversible d'autonomie n'est pas imposée par la loi. Donc la banque pourrait s'en passer. La plupart du temps, les banques ne s'en passent pas pour une raison évidente. Hein, C'est que si on décède ou si on n'est pas en mesure bah, d'être valide pour gagner de l'argent et donc rembourser, ça va poser un, une difficulté en termes de sécurité pour la banque. Donc, malgré la loi Lemoyne, je fais une parenthèse maintenant, mais euh, aujourd'hui, on peut mettre le nantissement. C'est-à-dire, très bien, je n'ai pas la santé pour vous rassurer, pour prendre une assurance santé, sinon ça me ferait dépasser le taux d'usure, ça augmenterait mes échéances. Par contre, s'il m'arrive quelque chose, vous aurez toujours le nantissement. Donc, première, enfin deuxième possibilité d'utiliser le nantissement. Troisième possibilité d'utiliser le nantissement, qui est, à mon sens, plus destiné euh, aux investisseurs et pour moi plus maligne, quand la banque nous demande de réaliser un apport. Au lieu de faire un emprunt à 110%, la banque refuse parce qu'on n'a pas les bons arguments, parce qu'on n'a pas la bonne situation, parce qu'on n'a pas le bon produit net bancaire. Pour différentes raisons, nous n'arrivons pas à obtenir avec la banque un emprunt à 110%. On peut tout à fait négocier avec la banque l'emprunt à 110%, mais sur la part qui va dépasser, donc c'est-à-dire les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, peut-être les frais de courtage, enfin tous les frais incorporels qui sont liés aux frais d'acquisition, eh bien, on va proposer de faire un nantissement. Alors, évidemment, ça sous-entend qu'on a de l'épargne de côté pour faire ce nantissement-là. Et ce qu'on va demander à la banque, c'est par anticipation de faire une levée de nantissement dans le temps. Donc, on va donner un exemple concret. J'emprunte 100 000 euros. Dans le cadre de mon acquisition, j'avais 20 000 euros de frais annexes. Donc, l'emprunt euh, à 110 représenterait 120 000 euros. La banque ne veut pas. On dit à la banque, très bien, « Je vous propose de me prêter 120 000 euros. » mais sur les 20 000 euros sur lequel vous allez prendre un risque, je vais mettre 20 000 euros en nantissement, en garantie, et de cette manière, s'il arrive quelque chose, eh bien, vous pourrez prendre sur le nantissement pour vous rembourser. En revanche, une fois que j'aurai amorti ces 20 000 euros-là sur mon prêt, on considérera que vous n'avez plus de risque, et auquel cas, vous ferez une levée de nantissement, donc vous m'autoriserez à récupérer mon argent ou à l'utiliser pour un nouveau nantissement. Troisième solution pour utiliser le nantissement.
1: Là, tu parles d'un nantissement où on aurait éventuellement nanti 20 000 et on lève le, le nantissement sur la totalité des 20 000 une fois que euh, le, le capital restant dû a été diminué de ce montant. Mais est-ce que si tu as nanti 100 000 et que donc, tu as remboursé la moitié du capital qui t'avait été prêté, tu peux aussi lever partiellement le nantissement
0: On peut faire une demande de levée partielle par expérience. C'est plus facile de négocier en amont qu'on puisse faire des levées partielles ou totales que de le faire a posteriori. Parce qu'à posteriori, bah, on dépend tout simplement de l'accord de la banque et c'est moins évident, ça dépend de la relation qu'on a avec la banque. Mais par contre, théoriquement, c'est tout à fait possible. Et moi, quand j'étais dans la banque, j'ai procédé à des levées de nantissement total, partiel ou à des mises en place de nantissement. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez simplement dans la banque. Quatrième cas où aujourd'hui, ça s'utilise automatiquement parce que les banques n'acceptent plus de faire autrement, c'est dans le cadre des prêts in fine cas de prêt infini on emprunte un montant total, on rembourse que des intérêts, donc le capital ne s'amortit pas, et au moment de la dernière échéance, eh bien on doit rembourser le capital complètement. Avant, ce que les banques faisaient, c'est qu'elles faisaient un nantissement sur un contrat d'assurance-vie qui était créé, et elles demandaient à la personne de mettre un capital au début, et tous les mois de mettre un capital, ce qui permettait à la fin d'avoir le capital complet pour rembourser le prêt. Pour différentes raisons, parce que ça est souvent arrivé, il y a souvent eu de la casse sur ce type de montage-là. Maintenant, la banque, elle demande directement un nantissement. Bon, là, on va pas parler du prêt infiné, les avantages qu'il y a et pourquoi il faut le faire, ou pourquoi il ne faut pas le faire, c'est très spécifique. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a quatre situations principales où on peut utiliser le nantissement comme garantie pour venir rassurer la banque. Maintenant, sur le nantissement, on peut faire du nantissement sur des fonds qui sont euh, stables on va prendre... Alors, quand je dis stable, c'est pas forcément sécurisé. Hein. Je vais parler du fonds euro ou euh, NIA. L'idée, c'est on l'a vu, c'est des fonds quand même qui peuvent euh, demain perdre de leur valeur même s'ils sont plus stables et sécurisés. Mais sur des fonds plus volatiles, plus dynamiques. Imaginez que vous ayez investi sur, euh, je sais pas moi, des actions euh, du CAC 40 et que, euh, je sais pas, le CAC 40, il de 20% euh, suite, euh, je sais pas, à une guerre, euh, à une guerre dans l'Europe de l'Est, à tout hasard. Et, évidemment... La banque, si elle a pris en nantissement sur un support qui est volatile, dans le contrat de nantissement qu'elle fera signer à l'investisseur, pour sûr, elle va inclure ce qu'on appelle une clause d'arrosage. Ça signifie que si le montant qu'elle avait nanti était de 100 000 euros et que le contrat vient à passer à 80 000 euros, la banque, au nom de la clause d'arrosage, va vous dire :« Attendez, moi mon risque il est plus couvert, donc je vous demande de remettre 20 000 euros au pot. » Donc 20 000 euros donc dans le Donc, c'est important quand on réalise un lentissement de définir le montant, de définir dans quelle mesure la levée pourra être faite ou non, et également le support auquel ça va être adossé. Alors, le véhicule, est-ce que c'est un PEA, est-ce que c'est un portefeuille, est-ce que c'est un contrat d'assurance vie, et également l'actif qui va être la composante dans le cadre du lentissement.
1: Et c'est quoi le seuil à partir duquel l'objet de ce qui est nanti n'est pas suffisant pour garantir le prêt C'est quoi, il y a 15% sous la barre ou c'est complètement… C'est
0: défini avec la banque, mais généralement, c'est entre 10 et 30%. C'est généralement ce qui, ce qui s'applique. Et il y a une autre chose qui se fait maintenant depuis plusieurs années qui est pas nouveau, c'est que ça existe toujours, on peut toujours le faire, nantir un placement qui n'est pas dans la banque. Mais la banque préfère largement, évidemment, pour des raisons de produits net bancaires, de développement de la relation, que le placement soit chez elle.
1: Parce que comment ça marche justement Admettons qu'on veut augmenter des parts de SCPI, par exemple, donc elles ne sont pas dans la banque directement. Comment elle, elle peut s'assurer qu'on ne va pas continuer à avoir un accès direct à ces parts et éventuellement les revendre sans qu'elle le sache alors qu'on les a
0: alors, souvent déjà, le, les parts sont dans la banque, mais admettons qu'effectivement, on est investi sur des parts de SCPI qui ne sont pas dans la banque. En fait, dans le contrat qui est statué, on doit informer l'émetteur de la SCPI que les parts sont menties. Donc, il y a un contrat et il y a un contrat qui est signé en tripartite dans ce cadre-là. Donc, euh, pas possible de vendre sans euh, que tout, toutes les parties soient informées. Euh, de la même manière, euh, c'est ce qui se passe aussi pour des contrats d'assurance-vie qui pourraient être à la concurrence. Maintenant, c'est de bonne intelligence de discuter avec la banque, je vais donner un cas concret. La fiscalité sur les contrats d'assurance-vie en fonction de leur durée de détention est plus ou moins avantageuse. Entre 0 et 4 ans, c'est pas la même fiscalité, c'est pas les mêmes droits. Entre 4 et 8 ans, c'en est d'autres. Et au-delà de 8 ans, c'est encore différent. Si la banque, on a 100 000 euros et qu'on a un contrat d'assurance-vie qui est à la concurrence, la banque, elle comprend aisément que je ne vais pas casser mon contrat d'assurance vie ou sortir des capitaux de mon contrat d'assurance vie qui, par exemple, a plus de 8 ans pour la mettre chez elle parce que, au niveau patrimonial, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si c'est un plan d'épargne d'action, un plan d'épargne d'action, ça peut tout à fait se muter. La banque peut prendre à sa charge les frais de mutation et donc, ça serait win-win pour tout le monde. Donc voilà, ça, c'est, ça fait partie des, des choses, par exemple, qu'on peut proposer dans, dans le cadre du montage et dans le cadre de, de, de la relation, du développement de la relation avec la banque.
1: Et alors dans les exemples que tu donnais, tu semblais dire voilà, je fais un emprunt de 100 000 euros et donc je nantis 100 000 euros. Il me semblait, mais je peux me trompe peut-être que en fait le ratio n'était pas exactement celui-là et que justement elle prenait un peu de marge et, et généralement on demandait de nantir un peu plus que la somme empruntée. Non, c'est pas le cas.
0: Ça dépend du support. Si on est sur un support dynamique, oui. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du 100 000 euros. Généralement, elle va prendre 20 de plus. Mais si on est sur un support hyper stable, la plupart du temps, elle va prendre, un, enfin, elle va prendre une, une garantie via le nantissement qui correspond au montant emprunté. Donc, euh, c'est généralement les règles qui sont euh, appliquées. Certaines banques incluent, pas toutes, mais certaines banques incluent les intérêts au-delà de l'emprunt ce qui est pour moi une faute, parce que euh, concrètement, quand on emprunte 100 000, on rembourse au fur et à mesure du capital et des intérêts, et à l'instant T, quand on doit rembourser ben, les intérêts, il y a un remboursement anticipé, donc il euh, n'y a pas d'intérêt. Mais il y a certainement que le fond, un peu le même principe que ce qui se passe sur les cautions euh, dans le cadre des emprunts avec euh, les SCI, ou sur les cautions tout le temps, les personnes se disent, mais pourquoi et ils me demandent de plus que, euh, que le capital La raison est celle-ci.
1: Et puis bon, Ça leur sert peut-être d'argument pour avoir un peu plus alors que c'est n'est pas forcément nécessaire. Plus elles en ont, plus elles se couvrent aussi. Donc bien, euh... sûr, bien sûr. Et, et donc le nantissement, euh, finalement, euh, tout le monde peut y faire appel ou il y a des critères autres que ceux que tu as évoqués euh, qui font que euh, voilà, ça se limite à la... de rares cas d'investisseurs
0: Tout le monde peut y prétendre. À partir du moment où on a des fonds qui sont éligibles, euh, les banques généralement préfèrent des fonds quand même qui sont engageants. Par exemple, si vous voulez euh, nantir votre livret A, ça va pas fonctionner. Mais par contre, c'est accessible à tout le monde. La banque, elle va regarder à qui appartient ce qui est nanti. Par exemple, le contrat d'assurance-vie, est-ce qu'il y a un démembrement ou pas qui est réalisé dessus Ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourra l'alerter. Mais tout le monde peut y avoir accès. Après, ça va être une question de est-ce que j'ai la capacité financière d'avoir cet argent-là de côté Est-ce que je souhaite le bloquer entre guillemets s'il n'y a pas de, de levée parce que c'est pas parce que on a fait un mentissement qu'on ne peut pas arbitrer au sein du support imaginez que je garantis le contrat d'assurance vie je peux tout à fait réaliser des arbitrages au sein du contrat d'assurance vie pas de difficulté particulière donc c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est un outil qui est formidable parce que justement il permet quand on a commencé à développer un peu de capital et qu'on a une trésorerie eh bien de pouvoir utiliser ces leviers là parfois quand on peut être limite en termes de négociation avec la banque pour à la fois apporter du PNB, mais à la fois apporter de l'assurance, et d'être malin en utilisant l'élevé partiel ou total, de manière à pouvoir réinvestir, donc non, c'est au contraire c'est quelque chose qui est génial, et ça peut être d'autant plus génial quand on a envie d'aider, non pas soi-même à investir, mais aider un de ses proches, aider un de ses enfants, Frères, sœurs, plutôt que de se porter caution directement, eh bien on peut mettre à disposition un contrat qui serait euh, nanti, et ce qui n'engage pas notre responsabilité directe, mais par contre, ce qui engage une partie de, de nos finances.
1: D'accord, ouais, en effet, c'est un cas auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Et allez, je voulais revenir sur l'arbitrage. Tu dis l'arbitrage reste possible au sein de l'assurance vie nanti, euh, mais j'imagine qu'il faut passer par l'intermédiaire de la banque auprès de laquelle on a nanti pour pouvoir faire ces opérations.
0: Si c'est dans la banque que le produit a été souscrit, oui, mais prenons un exemple où c'est dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie chez un confrère et que c'est la banque avec laquelle on a fait le prêt et que l'assurance-vie n'est pas chez la banque chez qui on a fait le prêt, non, pas obligatoire, mais sinon, généralement, dans la banque, c'est le même conseiller, oui.
1: Parce que bon, si tu arbitres et que tu changes complètement de support à l'intérieur, par exemple, et donc la volatilité, elle aussi, est, est différente euh... Tu peux
0: changer de support, mais tu peux pas changer l'exposition au risque. Si tu échanges l'exposition au risque, évidemment, ça ne fonctionne pas.
1: D'accord. Donc, l'autre organisme prévient ta banque ou, ou bloque l'arbitrage que tu veux faire.
0: C'est toi qui préviens la banque et si tu ne le fais pas, tu te mets en défaut et du coup en déchéance de prêt. D'accord. Ce qui est, un, un, encore une fois, un autre jeu.
1: Et est-ce que toutes les banques euh, proposent ce genre de, de choses ou c'est finalement euh, quelques banques euh...
0: Proposer, c'est un, un mot qui est fort. Euh, pourquoi Parce que ça fait le lien avec la compétence du conseiller qu'on va avoir en face de soi et il ne sera pas toujours force de proposition parce que pas expert dans ce domaine-là. Donc, généralement, c'est mieux que l'investisseur le propose. En revanche, toutes les banques, sans exception, sont en capacité de le faire. Donc, toutes les banques, techniquement, devraient proposer ce type de solution-là aux investisseurs qu'ils ont en face d'elles quand c'est possible. Normalement, le rôle du conseiller, quand il ne connaît pas le client... Eh bien, c'est de dire très bien, présentez-moi votre patrimoine, je vais vous faire remplir une déclaration de votre patrimoine si le client n'a pas préparé son dossier, parce que normalement, ça fait partie de son dossier, avec ses actifs, ses passifs. Et dans ses actifs, il a évidemment son épargne et il a sa répartition financière, sa surface financière. Donc, le conseiller qui est pertinent dans son rôle pourrait tout à fait à la fois développer la relation pour la banque et de dire hey, « eh je vais essayer de récupérer le maximum de capitaux possible et en même temps, je vais m'en servir pour financer le projet. » Et donc, il devrait être effectivement conseillé, et conseillé en ce sens-là, et dire « Écoutez, ce que je vais vous proposer, eh bien c'est de vous financer, mais pour apporter plus de garanties convenues de la situation ou pas, ou d'un point de vue commercial, s'ils veulent l'assumer, j'aimerais récupérer ces capitaux, et pour m'assurer que vous ne partiez pas tout de suite, on va faire un nantissement dessus, ce qui, moi, va me rassurer dans le cadre de développer la relation. » Je suis sûr que vous resterez un ou deux ans, ce qui nous laissera le temps de faire des preuves et puis peut-être faire d'autres investissements. Et puis ben comme ça, ben vous, vous allez développer avec les meilleurs conseils que je vais vous prodiguer sur les investissements euh, location d'actifs. Ça, ça serait un conseiller en or. C'est un sujet qui est vaste, où il y a beaucoup de connaissances à avoir et pas que sur l'investissement. Il faut, euh, je, Moi, je dédramatise. Hein, C'est qu'aujourd'hui, les conseillers bancaires, ils doivent connaître euh, l'assurance, les prêts, les produits lambda, les prévoyances, euh, le quotidien, les, les cartes bancaires. Donc, je leur jette pas la pierre parce que c'est un sujet qui est vaste, le financement.
1: Puis le nantissement, c'est sans doute pas non plus le, la chose la plus fréquente qui serait amenée à, à proposer, donc forcément.
0: Figure-toi que ça dépend parce que, enfin, dans les catégories de conseillers, il y a les conseillers grand public, conseillers d'accueil, conseillers grand public, conseillers moyens de gamme, ça commence. Mais quand on commence à être sur du conseiller haut de gamme, privé, professionnel, les personnes, généralement, elles ont de l'épargne. Quand on est en banque privée, encore plus. Donc, en fait, ça va dépendre de l'interlocuteur qu'on a en face de nous et de la manière dont s'est développé. Mais euh, enfin, moi, c'était très régulier que j'ai des personnes, quand j'étais en banque privée, des personnes qui avaient euh, un, une surface financière qui était de plus de 200 300 000 euros. Donc, à partir du moment où on a 200 300 000 euros, on, on peut faire des lentissements.
1: Bien sûr, oui. Mais bon, banque privée, c'est sûr qu'on se doute que probablement les gens qui sont un patrimoine déjà un peu plus conséquent que, que ceux qui sont dans les banques entre guillemets,
0: si je veux me faire un petit peu plus précis, tout à l'heure quand tu posais la question, je pense qu'en dessous de 30 000 euros d'épargne, le nantissement, il est souvent moins adapté. Pourquoi Parce que la banque, elle l'aime. Je donne des généralités, c'est pas toujours exact, parce que j'ai vu beaucoup d'investisseurs qui ont emprunté qui étaient pas du tout dans ces, dans ces, dans ces règles-là. Moi, j'ai vu des personnes qui ont emprunté à 110 sans avoir d'épargne de côté. Mais c'est plus facile de justifier cette situation quand on a 20 ans, que quand on a 50 ans, la banque elle va se dire Mais vous avez 50 ans, pourquoi vous n'avez pas mis d'épargne de côté La banque ne va pas juger, mais même si vous avez eu des situations de vie, divorce, séparation, décès, la banque, elle, a fait un constat. Pourquoi je dis ça Parce que quand vous avez euh, des biens immobiliers, la banque elle aime bien que vous ayez en épargne de côté. Je le répète, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose qui est constaté. Elle aime bien que vous ayez 10 à 15 d'épargne. Ça veut dire que si vous avez. 100 000 euros empruntés à la banque, la banque, elle aime bien que vous ayez 10 000 euros de côté d'épargne. Donc, ça veut dire que quand vous faites un nantissement, forcément, si c'est 30 000 euros, ça veut dire que vous avez un emprunt maximum de 200 000 euros pour avoir les 10 d'épargne de côté et donc, vous allez pouvoir mentir 10 000 euros. Et avec 10 000 euros, vous n'allez pas mentir grand-chose. Peut-être les frais annexes dans la situation 2 que j'avais exposé tout à l'heure, mais donc, il faut, à mon sens, avoir plus de 30 000 euros d'épargne pour pouvoir jouer avec cette règle-là. Ou alors connaître quelqu'un qui a plus de finances et le convaincre de nantir pour nous. Ce qui est aussi. Et donc, ça nous fait deux personnes à convaincre, la banque et la personne qui va proposer un nantissement.
1: Et donc, tout à l'heure, tu disais que donc tu signais un, ben, un contrat, finalement, avec la banque pour nantir. Est-ce que donc, ça veut dire que ça n'a pas du tout besoin de passer devant un notaire ou ce genre de choses C'est sous sein privé uniquement que ça se passe euh...
0: Ça fait partie des offres de prêt. C'est-à-dire que dans les offres qui vont être émises, euh, le nantissement sera annexé au contrat. Donc, il y aura toutes les garanties, en fait, euh, comme d'habitude, où on voit euh, garantie, euh, caution, hypothèque. Euh, eh bien, là, il y aura euh, en plus ou en complément, parce que la banque, parfois, peut prendre ceinture, bretelle et parachute. Euh, on peut tout à fait cumuler une caution, et parce que c'est notre état de santé qui conduit à cette situation-là, avoir, en plus, un lentissement. Tout à fait possible. Donc euh, Et donc, les deux apparaîtront sur... Euh,
1: D'accord. Donc, pas besoin d'un notaire pour, pour ce genre d'acte. D'accord.
0: À la différence qu'il y a une vraie différence entre faire une hypothèque ou mettre en gage un bien, où là, ça serait, euh, ça serait différent. Euh, là, pour le
1: nantissement, non, pas du tout. Hein. Et, et on n'a pas parlé du coût du nantissement euh, par rapport justement aux autres euh, types de garantie, type hypothèque. Quel est le coût finalement de mise en œuvre d'un nantissement hein. Pas de coût,
0: zéro. Zéro. Alors après, c'est à la disposition de la banque, parce que des fois, elle va justifier dans le fait d'augmenter les frais de dossier bancaire au nom de la mise en place du nantissement, mais la réalité, c'est pas de coût. La plupart du temps, c'est, euh, je crois que à l'époque, euh, l'argument, on rajoutait euh, 200 ou 300 euros sur les frais de dossier, mais c'est zéro en fait. Parce qu'il faut pas oublier que la banque, c'est euh, full win pour elle, parce que concrètement, elle a plus de sécurité, elle va développer du PNB et elle verrouille le client dans le temps. En revanche, quand je dis pas de coût, je vais modérer le propos, parce que ça dépend si vous avez déjà un investissement ou pas. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en nantissement, prenons le cas d'un contrat d'assurance vie. Vous avez 100 000 euros sur un compte sur livret. Voilà. Et la banque vous dit, "Ben bah oui, si vous êtes gentil, mais moi, j'aimerais bien, en fait, en nantissement, que vous ouvriez un contrat d'assurance vie. Mais sur le contrat d'assurance vie, il peut y avoir des frais d'entrée. Donc, quand je dis pas de frais, attention, si c'est déjà un contrat qui est existant, pas de frais. Si c'est un contrat qui est nouveau, qui va être créé, alors il faudra avoir une vigilance, mais ça n'a pas lien avec le nantissement, ça a à voir avec la souscription au contrat. Voilà. Et donc ça, évidemment, on peut les négocier, les, les frais d'entrée encore plus dans cette situation.
1: D'accord, en effet, très clair. Et euh, ce nantissement, une fois qu'il est établi avec la banque, il euh, y a des déclarations euh, à faire, je ne sais pas, aux impôts ou à un quelconque organisme de ce nantissement ou absolument pas
0: Absolument pas, en fait, ça fait simplement partie de notre patrimoine, mais il n'y a pas euh, de choses qui sont en lien avec les impôts parce qu'on ne va pas avoir... Bah, à... À moins que, mais c'est encore une fois, ça n'a pas à voir avec le nantissement, mais ça a à voir avec les, les intérêts qui sont liés euh, aux produits de placement. Imaginons que j'ai un contrat d'assurance vie qui a été nanti pour 100 000 euros. Donc le capital, le contrat pour une raison quelconque se développe et il y a 150 000 euros dedans. Je retire 20 000 euros dedans. Ben évidemment, je vais être fiscalisé dessus. Oui, Par exemple. que là, oui. Mais sinon, il n'y a pas de déclaration administrative à faire. Le nantissement, c'est quelque chose qui est relativement simple à la fois à mettre en place et à la fois dans le suivi, hein, tout simplement. En revanche, il faudra bien s'assurer de récupérer de la banque l'accord euh, sur le fait qu'il y ait la levée de nantissement qui a été réalisée. Encore plus quand euh, le, c'est pas chez elle que ça a été euh, nanti pour éviter tout recours ou à une exposition à la déchéance de prêt.
1: Je pense qu'on a, on a déjà balayé par le sujet. Je crois qu'après, il y aurait moyen, évidemment, de zoomer. On peut, je crois, nantir aussi du fonds de commerce, des choses comme ça, mais, euh, mais c'est encore...
0: Euh... On peut, On peut... En fait, le nantissement, c'est souvent tout ce qui est incorporel. Donc, par exemple, un fonds de commerce, ça peut être des actions, ça peut être ben, le contrat d'assurance-vie selon la répartition des actifs, ça peut être des parts de SCPI. Peut... J'imagine même dans le temps qu'on pourra euh, nantir, ben, ça peut être des parts de société. On n'en a pas parlé, mais euh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe sur l'immobilier de plus en plus, c'est la to tokenisation immobilière. Donc, euh, je suis sûr que dans le temps, on pourra euh, potentiellement venir euh, nantir euh, des, des tokens ou des parts de société annexées à des tokens
1: bah, ça se pratique déjà un peu avec Realty. Euh, en effet, qui on peut mettre en collatéral euh, des parts euh, de token. Euh.
0: Tu ne crois pas si euh, bien dire. Euh, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais euh, je, je valide les biens pour Realty en France. Donc, euh, c'est euh, en cours, ouais. mais euh, normalement, les biens devraient, euh, devraient bientôt arriver euh, en France et pas que en France, en fait, sur toute l'Europe de l'Ouest.
1: Bah, ça, ça satisfera ceux qui se plaignent qu'il n'y a que euh, Détroit, Chicago et
0: il y a ça et puis ça satisfera autre chose c'est qu'aujourd'hui la grosse plainte de la communauté c'est qu'il n'y a pas assez de biens et que les biens partent trop vite donc euh, le, le, le rôle en fait c'est de trouver aujourd'hui euh, des, euh, des biens avec une rentabilité qui est suffisante en France et dans l'Europe de l'Ouest sur des marchés qui sont maîtrisés sur lequel on va être rassuré, sur lequel on pourra observer les, le même fonctionnement malgré une législation qui est très différente parce que, on le sait, hein, ce n'est pas la même réglementation aux états unis et en Europe, notamment avec Mika pour les dispositions, et puis après pour plein plein de choses sur la fiscalité, c'est un sujet qui est passionnant, mais pas l'objet du podcast, peut-être, enfin, l'objet d'un autre podcast. Alors
1: ah ben, volonté. Alors, une dernière question, puisque tu as introduit ce sujet-là, ça veut dire qu'on serait sur les mêmes euh, pourcentages de... Euh... De, de retour sur investissement sur les biens qui seront en Europe et en France Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui
0: Ça va dépendre encore une fois de euh, l'exploitation du bien. Aujourd'hui, sur Realty, on est sur des biens qui sont entre 10 et 12% de rentabilité nette. Évidemment, en France, on n'est pas sur ces systèmes de rentabilité là. Par contre, on sera souvent, par rapport à l'heure actuelle, sur des systèmes d'exploitation qui sont classiques. Donc, j'exclus la location courte durée dans un premier temps. On sera sur des rentabilités qui seront entre 8 et 10% net Ce qui est euh, Déjà, très correct quand on voit qu'aujourd'hui, sur des parts de SCPI, on est sur du 5% brut. Bon. Et là encore, c'est un système qui est complètement différent parce que bon, il y a d'autres systèmes qui se rapprochent de Realty mais qui ne sont rien comparables. C'est qu'aujourd'hui, il y aura un marché secondaire. C'est que demain, on aura la capacité, en fait, d'échanger de, de, directement avec un track record. Enfin, c'est vraiment une solution, je pense, qui va révolutionner le marché. C'est un sujet qui est très vaste, hein, parce que même les notaires commencent à s'en emparer, on échange avec des, des notaires sur ce sujet-là, hein. Il y a déjà, alors pas en France, hein, mais il y a déjà des parties qui sont cadastrées euh, sur la blockchain, mais par contre, évidemment, il va falloir trouver un moyen que les notaires ne perdent pas au change dans le cadre des transactions, euh, donc ça c'est un vrai vrai euh, enjeu, et euh, en même temps, il euh, y a une, une, vraie, euh, une vraie libéralité aujourd'hui, on va permettre à des personnes d'investir dans l'immobilier n'importe où dans le monde. J'extrapole je parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Mais à partir de 50 euros. C'est extraordinaire. Avec des rentabilités où aujourd'hui, même des personnes en investissant seuls ont du mal à trouver des, des rentabilités supérieures à 7 ou 8 points. Pour l'instant, le, le système fait qu'on n'arrive pas, même aux États-Unis, on ne tokenise pas le bien.
1: Oui, c'est la société Exactement. qui est tokenisée.
0: Exactement. Mais demain... Et c'est là tout l'enjeu. Demain, si les parties sont cadastrées sur la blockchain, ça signifie que techniquement, on pourra venir tokeniser directement le bien.
1: Ouais, mais techniquement, je suis pas sûr qu'il y ait tant de contraintes à lever que ça. C'est plus une question de lobbying qui risque de ralentir beaucoup ce genre de démarche. Mais
0: pour être pour être dedans c'est pas si simple que ça parce que combien en combien de tokens tu divises un bien euh, immobilier euh, et puis après effectivement derrière il y a euh, les transactions à qui appartient le bien immobilier enfin euh, c'est euh, et puis au niveau juridique c'est euh, rock'n'roll c'est hyper complexe aujourd'hui euh, on travaille dessus euh, quasiment tous les jours avec realty euh, sur ce sujet là donc euh.
1: très bien bah, écoute euh, super on aura une une info euh, croustillante en plus de du sujet du nantissement, merci beaucoup Luc. Euh, et donc, euh, si des gens veulent te contacter euh, ou poursuivre la conversation avec toi, est-ce qu'il y, y a un moyen euh, privilégié pour, pour entrer en contact avec toi Je Passe par
0: toi. Non, <rire> <rire> euh, non plusieurs moyens. Euh, Premier moyen, Polygone Formation. Là, ils peuvent, ils vont sur le site, Polygone Formation, ils me contactent. Après, il y a le cabinet de gestion de patrimoine, ça s'appelle privéos.io. Pas point com, point .io Voilà, c'est les deux moyens pour entrer en contact avec moi le, le plus facilement. Et puis après, s'ils veulent suivre les recommandations qu'on peut faire, il y a la chaîne YouTube Polygone Formation sur laquelle j'interviens souvent, soit sur le financement, mais pas que. Hein. Il y a d'autres systèmes sur lesquels j'interviens, les SCI, la gestion de patrimoine, les contraintes qu'on peut rencontrer dans le cadre des échanges avec son conjoint, sa conjointe pour investir, parce qu'il y en a un qui veut, pas l'autre. Voilà. Donc, Très bien les sujets sur lesquels on, on pourra nous retrouver avec euh, mon associé sur cette partie-là, Julien.
1: OK. Bah, de toute façon, on mettra tous les liens euh, que tu as évoqués dans la, la description de l'épisode. Comme ça, ça facilitera euh, aux auditeurs les moyens pour se contacter si besoin. Écoute, encore un grand merci à toi, Luc, pour le temps consacré. Je pense qu'on a appris pas mal de choses euh, encore aujourd'hui dans cet épisode. Et donc, bah, peut être à très bientôt euh, pour un autre sujet euh, avec toi.
0: Merci de m'avoir accueilli, Alexandre. À bientôt.
1: Je t'en prie. A bientôt Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.